0: Hola, hola, buen día, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, yo estoy súper contenta de estar por acá de vuelta y en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de cómo ir introduciendo mindfulness a nuestra vida cotidiana. Va comenzando el año y seguramente tú como yo tendrás por ahí algunas cosas que quieres habilitar en este nuevo ciclo. Y si mindfulness es una de ellas, pues te quiero compartir por aquí algunas estrategias que te van a hacer mucho más fácil y mucho más amable el camino. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando de qué es mindfulness? Yo sé que esto lo hemos hablado en diferentes episodios, pero creo que es importante ir teniendo cada vez más elementos para ir profundizando en este concepto que resulta de pronto difícil definir. Creo que es mucho más fácil de experimentar, pero ponerle palabras ayuda un montón a que podamos ir entendiendo y sobre todo encarnando este concepto que se vuelve finalmente una forma de vivir. Así que podríamos decir que mindfulness es una capacidad que todos tenemos y que podemos cultivar, que eso es súper importante. Y actualmente, pues mindfulness o atención consciente, pues como tú te has dado cuenta, se ha convertido en un término súper popular, especialmente en el mundo de la ciencia de la psicología y de la salud. Mindfulness proviene de las enseñanzas de Buda y se denomina Sati en la lengua Pali. ¿Quiere esto decir que tenemos que ser budistas para practicar la atención consciente o la atención plena? No, la realidad es que no es necesario que practiquemos el budismo para poder vivir con atención consciente o en estado mindful. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que no se trata solamente de una técnica o de una estrategia que puede ayudarnos a vivir mejor. No se trata de algo que hagamos, sino que la práctica de mindfulness va transformando la manera en que somos en el mundo, la forma en que lo habitamos y en que nos habitamos. Una amenaza con la que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a mindfulness es no utilizarla como una herramienta o como una técnica más de carácter psicológico. Si es así, entonces va a tener muy poquita influencia en nuestra existencia y no nos va a ayudar a transformar la incomodidad, el malestar o el sufrimiento que es inherente a la vida. Si realmente logramos entrar en contacto con el significado de lo que es mindfulness desde nuestra mente, pero también y sobre todo desde nuestro corazón, cuando se convierte en parte de nuestra práctica en la vida cotidiana, entonces mindfulness puede ser una potente capacidad que nos ayude a a despertar todo el potencial que hay en nuestra vida. Podríamos decir que mindfulness es prestar atención de manera deliberada a lo que está sucediendo tanto en nuestro mundo interno, por ejemplo, las sensaciones corporales, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y también a todo lo que sucede fuera de nosotros. Y todo ello impregnado de una actitud amable, compasiva y sin juicio. Así que, bueno... Si quieres tener una experiencia más directa de lo que es mindfulness, te voy a dejar en las notas de este episodio un audio que puedes descargar en donde vas a realizar 3 minutos de mindfulness con una pequeña meditación. La atención plena o atención consciente, mindfulness o sati, como se le designa en Pali, es una práctica en la que vamos tomando conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, de cómo nos sentimos tanto física como emocionalmente y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Esta cualidad de conciencia es la base de toda vida creativa, ya que nos va a permitir ser honestos, pragmáticos, despiertos, valientes y vivir con un sentido profundo de iniciativa. Y seguramente tú te has dado cuenta que normalmente Solemos prestar atención a las actividades del momento solo con una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la mente y los pensamientos están en otra cosa completamente. Vivimos en el modo que llamamos piloto automático, ocupándonos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia del momento. Vaya, ni siquiera nos percatamos de las intenciones que motivan nuestras acciones. Incluso podríamos decir que la mayoría de las personas también tenemos el hábito muy arraigado de recubrir la experiencia con una sucesión de puntos de vista, opiniones y juicios. Y si te fijas, este par de situaciones ocurren de manera simultánea, lo cual nos dificulta el poderle abrir espacio a la experiencia para poderla notar con claridad. Y lo que ocurre al practicar mindfulness es que podemos cambiar esta inercia que traemos ¿no? de de una dificultad para experimentar la realidad. Así que lo que podemos hacer es desarrollar una conciencia mucho más fina para cada momento de nuestras experiencias, en vez de estarnos encerrando en hábitos reactivos de un pensamiento que suele estar distorsionado acerca de nuestra experiencia. Y esto nos permite tener algo como un espacio en el que podemos tomar decisiones mucho más elegidas, pero sobre todo mucho más conscientes, lo que a su vez nos ayuda a darnos cuenta plenamente de las posibilidades enormes de elección que tenemos en la vida. Y es altamente probable que haya cosas que no podamos cambiar, como el dolor, la enfermedad o una circunstancia difícil. Pero al menos podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos o respondemos a todo lo que nos ocurre y a partir de ello poder desarrollar estrategias que nos ayuden a cambiar esa relación que tenemos con nuestras circunstancias. Y conforme vamos como desenredando todas estas capas o todos estos velos que hemos elaborado en reacción a nuestras sensaciones de dolor, podemos también aprender a estar con nuestra experiencia en el momento de una manera honesta y sencilla. Y esto nos da la oportunidad de interponer un momento de elección antes de caer en en la tupida red de las reacciones automáticas. Mediante la atención consciente o el mindfulness, podemos aprender a transformar cualquier momento en el que podríamos sentirnos una víctima de las circunstancias en un momento de honestidad, de iniciativa y de confianza. Y bueno, el mejor modo de saber qué es mindfulness consiste realmente en experimentarlo directamente. Vamos a hacer un breve ejercicio que puede proporcionarte ahora mismo una idea muchísimo más clara de la atención plena. Podemos entender mejor mindfulness si lo contemplamos desde cinco puntos de vista diferentes. El primero sería ¿Cuándo puedo ser consciente? El segundo ¿Por qué quiero ser consciente? El tercero sería ¿Cómo soy consciente? El cuarto ¿De qué soy consciente? Y el quinto, la naturaleza de lo que soy consciente. Vamos a irlo como desgranando un poquito para que puedas tener más ideas acerca de cada punto. Cuando hablamos de cuándo, hablamos del momento presente tomando en cuenta lo que hemos aprendido en nuestras experiencias pasadas. Cuando hablamos de por qué, Estamos hablando de la motivación de ser conscientes y de hacer elecciones creativas que estén alineadas con nuestra dirección, nuestro propósito de vida, nuestra intención y nuestros valores o ideales. Cuando nos referimos a cómo, tenemos que pensar en que sea de una manera sostenible y equilibrada, emocionalmente comprometida, no reactiva, sin juicios, no violenta, ecuánime, que pueda enaltecer la vida y que sea radiante y expansiva. Cuando nos referimos a de qué, nos referimos a hacerlo a través de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, también a través de nuestra relación con los demás, con las cosas que nos rodean y con el mundo en general. Y cuando hablamos de la naturaleza de la experiencia, tendríamos que recordar que es cambiante y fluida, que está llena de potencial, y que está interconectada, que vivimos en una humanidad compartida. Y es importante recordar que un punto que es esencial es que en su experiencia más profunda, mindfulness está impregnada de amabilidad. Dice la tradición budista que la sabiduría y la compasión son como dos alas de un pájaro y que mindfulness nos enseña a cultivarlas a ambas. Así que bueno... Como ves, estos cinco puntos acompañados de la compasión serían una forma como más concreta de ir definiendo mindfulness a través de la propia experiencia. Y bueno, al comienzo de este episodio platicábamos de que estamos empezando el año, todos tenemos como las mejores intenciones de mejorar nuestra vida, de darnos una nueva oportunidad de empezar de cero, de adoptar hábitos saludables y que... Veo con frecuencia que la meditación es uno de esos hábitos que casi todos queremos o sostener y mantener en nuestra vida cotidiana o comenzar y darle una oportunidad de aprender a hacerlo. Y tanto si ya lo practicas como si recién quieres comenzar, seguramente te has dado cuenta que establecer una práctica de meditación, de cualquier cosa en realidad, pero bueno, hablando de meditación cotidiana, no siempre es fácil. Sabes que... Tiene un montón de beneficios, incluso los has sentido, sabes que con 15 o 20 minutos bastaría y sin embargo algo ocurre que de pronto no puedes darle continuidad. Y por esta razón te quiero compartir 5 consejos que creo que pueden ayudarte a que el camino sea mucho más fluido y sobre todo más amable. Y el punto número uno es que puedas hacer un plan para tu práctica siendo realista. Por favor, ponlo en tu agenda, eso es súper importante. Planea en qué horario te viene bien hacer tu práctica y búscale un espacio en tu agenda. Eso sería el punto número uno. El dos es que si encuentras una emoción que esté conectada a tu objetivo, eso lo va a volver mucho más fácil. La motivación va a ser más grande. Entonces busca cuál es esa emoción que está conectada con esto que quieres lograr. El punto número tres es que pongas objetivos chiquitos. Que vayas empezando poco a poco. Es mucho mejor que empieces con tres minutos diarios a que quieras intentar de pronto 40 y esto te abrume, te agobie y entonces vuelva mucho más difícil que puedas lograr tu objetivo. El consejo número 4 es que es mucho mejor si ese mini objetivo lo vas relacionando con algo que ya es una rutina en tu vida. Por ejemplo, meditar antes o después de bañarte, o quizá antes o después de lavarte los dientes. Y el consejo número 5 es que encuentres un grupo de personas que compartan tu deseo de convertir a la meditación en un hábito. Puedes compartir tu experiencia, tus dificultades, tus logros, tus puntos de vista, ideas que nunca hubieras imaginado, y bueno, un grupo de práctica la verdad es que también es una conexión emocional y una forma de ampliar tu experiencia. Es altamente recomendable. Pues bueno, deseo que estos consejos así tan puntuales puedan ayudarte a que tu intención de incorporar mindfulness en tu vida cotidiana se vuelva una realidad a través de justamente practicar, practicar, practicar y sobre todo de sobreponerte a las dificultades que pueda haber día a día justo para tu práctica, ¿no? Así que todo esto creo que te puede dar mucha ayuda y pauta para comenzar. Y te quiero invitar a nuestro grupo de Telegram, donde he estado compartiendo algunas estrategias para cultivar amabilidad y materiales, algunos videitos, algunas meditaciones, para también ayudarte a llevar a cabo esta intención y sobre todo a que te sientas también pues acompañado. Estamos por ahí compartiendo este gusto por practicar la atención plena y te invito a unirte. Aquí abajo te voy a dejar toda la información para que puedas unirte al grupo. Y bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!